0: ở YouTube chào một chút ạ, YouTube hơi chậm hơn một chút thì phải. Rồi, tôi lên rồi. Chào cả nhà, à, rất vui gặp lại anh chị trong chương trình thường lệ của tôi được phát tiếp trên kênh YouTube và kênh Facebook và thường xuyên từ chín rưỡi đến mười tối hàng ngày à, và ở trên kênh này chúng ta sẽ hàn. Vâng, chào bà ta Trung Kiên. À, chương trình này thì tôi dành để tặng cho tất cả những bạn của tôi, à, những cái người mà ham mê nghề bán hàng, nghề quản lý bán hàng cũng như là những học viên cũ của tôi. Bởi à, vì đây là chương trình chúng ta sẽ thảo luận rất là sâu liên quan đến vấn đề mà anh chị gặp phải từ ngày ở trong cái cuộc sống à, và trong cái nghề nghiệp của mình. Thì tôi rất là mong nhận được các câu hỏi liên tục của các anh chị. Và như tôi đã nói à, trong cái buổi chiều nay là cái chương trình này hôm nay chúng ta sẽ nói nhấn mạnh vào cái phần à, liên quan đến công việc mà sự kinh nghiệm hàng ngày ở các cái công ty mà là vừa và nhỏ tại Việt Nam và tôi cũng phải nhấn mạnh luôn là đây chương trình này của tôi dành riêng cho công ty vừa và nhỏ chứ không phải là môi trường chuyên nghiệp bởi vì thực sự mà nói là phần lớn các doanh nghiệp tại việt nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ chứ không phải là những cái môi trường chuyên nghiệp giống như là công ty liên doanh ở nước ngoài à, bởi vì chúng ta có thiếu quá nhiều điều kiện chúng ta có rất nhiều cái vấn đề cho nên là mới có cái chủ đề hay ho đến ta bàn đúng không ạ thế thì à, ngày hôm nay chúng ta bắt đầu vào câu buổi thứ 39 rồi và chúng ta bắt đầu bằng những câu là từ câu số 347. đấy là à, có một người đặt ra câu hỏi này là đánh giá sức mạnh của đội sale thì được thể hiện qua đâu. Tức là anh ta muốn hỏi xem là uh, cái đội sale này thì làm sao để biết được là họ thực sự là đội sale mạnh. Vâng, chào anh Vong Nguyễn Thám. Chào cả nhà nhé. Chúng ta vào luôn và nếu có câu hỏi của người đặt luôn ở trên cả YouTube và Facebook cho tôi nhé. YouTube có vẻ hơi không ổn định bằng Facebook. Mặc dù là tôi đang chỉnh bằng cái máy camera nó xịn hơn và trông nó nét hơn. Um, thế thì ở đây có rất nhiều cái để nói về cái sức mạnh của một đội sale. Vì đầu tiên hiển nhiên là sức mạnh của đội sale thể hiện qua việc là họ làm tốt công việc của họ đã. Thì thứ nhất là họ phát huy được cái sức mạnh của tổng thể khi họ làm đúng quy trình của công ty. Và cái thứ hai đấy là khi mà họ làm đúng quy trình của công ty thì họ còn liên tục là mang lại những ý tưởng mới. Tức là ngoài cái chuyện họ làm đúng những cái gì mà được giao phó thì họ còn làm thêm một việc nữa là họ có những cái sáng tạo. Mà cái sáng tạo đó thì chính các người quản lý và người giám đốc học được từ họ. Hay nhớ tôi mới điểm như thế này là trong các cuộc họp thì mọi người rất hay nói là giám đốc hay là quản lý phải là cái người hướng dẫn đào tạo lại sale cách bán hàng. Nhưng mà quan điểm của tôi thì ngược lại. Bởi vì thực sự mà nói là anh giám đốc và cái anh mà quản lý thì thông thường không có tiếp xúc thị trường, thị trường nhiều bằng anh sale cho nên thực ra mà nói là những người làm quản lý cấp trên là phải học từ những người sale nhưng có điều là cách học làm sao để cho nó tế nhị để làm sao mà họ vẫn giữ được thế của họ thì đấy là câu chuyện đúng không ạ chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là học từ sale mà đơn giản đâu bởi vì nếu mà hỏi không đúng cách thì người ta sẽ không nói thông tin ra và anh chị hỏi mà không đúng cách thì tự dưng anh chị mất uy thành ra cái việc ở đây đưa ra là gì đội sale ấy thông thường nếu mà mình gọi là biết được họ mạnh hay yếu thì mình thông qua cái việc thứ nhất họ đạt qua họ đạt tất cả ở KPI cho đúng định hướng công ty phát triển theo đúng cái bước phát triển của ngành vượt qua được cái mức lạm phát hàng năm và đồng thời họ vẫn phát huy được cái sức sáng tạo và cái sức riêng của từng người trong đội siêu à, điều đó hỏi là phải có cái hệ thống quy trình rất là rõ ràng kỷ luật nó rất là minh bạch và sau đó rồi còn phải là có cái sự thoải mái và dân chủ nhất định tức là cái ông quản lý và ông giám đốc phải tạo ra một cái văn hóa khiến cho anh em muốn chia sẻ và anh em thích thú sự chia sẻ đấy trong công việc hàng ngày. Thế thì đấy là một đội sale mà thường thường là bọn tôi sẽ đánh giá là một đội rất là mạnh. Thế thì cái việc ở đây đưa ra là chúng ta luôn luôn phải có những cái phân tích như thế để mà mình hiểu rằng là một đội sale thì như thế nào được gọi là ok. À, một cái lời khuyên đưa ra của những cái người mà chủ doanh nghiệp là hiện giờ đang nắm giữ các đội sale là như thế này là nếu như anh chị đã set up quy trình rồi và anh chị thấy là hoạt động đã ổn định rồi thì chúng ta nên làm cái việc thứ hai là anh chị nên tách mình ra khỏi cái dòng chảy đó. Tại vì chỉ có khi tách mình ra khỏi dòng chảy anh chị quay ngược lại anh chị nhìn thì mới phát hiện ra là mình đang gặp lỗi gì trong quá trình vận hành. Còn nếu mà anh chị nằm ở trong dòng chảy thì thông thường sẽ không tìm hiểu được là như vậy mình đang vỡ ở chỗ nào, bởi vì mình sẽ tập trung vào chuyện xử lý sự vụ chứ không phải mình nhìn theo cái kiểu khách quan. Ok không ạ? Thì đấy là vấn đề mà tôi hay thấy ở các đội sư thường gặp. À, câu hỏi số 348 chính là cái câu hỏi rất là quan trọng của cái buổi ngày hôm nay. Đấy là mọi người có hỏi tôi về một cái khái niệm, đó là sự kiêm nhiệm ở doanh nghiệp, sự kiêm nhiệm ở doanh nghiệp SME thì có bao nhiêu kiểu? Lợi và hại của nó thì thế nào? Và cách nào để vượt thoát khỏi dạng đó Thì thú thực luôn là với tất cả những công ty Mà tôi đã từng đào tạo, từng huấn luyện Và cả tư vấn nữa, thì tôi thấy có một cái điểm như thế này Là sự kiêm nhiệm là cái màu sắc Chủ đạo của tất cả những công ty SME à, Kiêm nhiệm được hiểu theo Nghĩa là một người làm rất nhiều Công việc của nhiều người khác thuộc Nhiều phòng ban khác Và à, cái cái sự kiêm nhiệm đấy Thì nó rất là đa dạng phong phú Và ở mỗi từng công ty thì nó lại có một cái kiểu riêng Thế thì phải nói thẳng luôn là chỉ có công ty SME thì thường mới là như thế. Còn các công ty mà thủ dạng chuyên nghiệp và có cái truyền thống phát triển lâu đời như các công ty doanh trốn. Đúng không ạ? Và họ có cái bộ phận riêng chuyên trách với phần đó thì công việc nó tức là từng ban ngành đoàn thể, từng cái vị trí công việc nó, tức là từng ban ngành đoàn thể từng cái vị trí nó đều có những KPI riêng và họ biết thích xác là phải làm gì thì chia ra thì sự kiêm nhiệm đầu tiên ở Việt Nam mà tôi rất hay thấy ở các mô hình công ty nhỏ và vừa. đấy Đ Đấy là kiêm nhiệm theo kiểu chính thức và không chính thức. Thì đầu tiên phải nói về cái, cái phần mà về chính thức. Chính thức là gì? Kiêm nhiệm chính thức, tức là kiêm nhiệm theo cái kiểu gọi là chúng ta có cái văn bản đàng hoàng, phân việc đàng hoàng cho người khác và từ đấy trở đi là người ta làm cả hai việc. Ví dụ như là vừa làm sale, lại vừa làm cả cái việc chở hàng hoặc là vừa làm sale, lại vừa làm luôn cả chăm sóc khách hàng hoặc là vừa làm sale, thì lại làm luôn cả cái việc mà đi gọi là uh, phát triển địa bàn mới hoặc là làm công việc nào đấy liên quan đến đường như kiểu công việc gồm <cười> như đó nó cũng là giấy tờ thôi chứ còn chưa chắc nó đã có đủ về cái chuyện là kpi và cái kiểu thứ hai là cái kiểu mà phân biệt không chính thức không chính thức là sao tức là đang là một ông sale với ông tùng chẳng hạn đang làm tự nhiên sếp cảm thấy là hình như ông tùng làm chưa hết thời gian ông tùng mới làm chỉ khoảng độ năm sáu tiếng một ngày thôi thế là ngày vẫn sếp bỏ lên sếp bảo luôn là tùng ơi em có thể giúp anh việc này khoảng độ năm sáu tiếng một ngày thôi thế là ngày vẫn sếp bỏ lên sẽ bảo luôn là tùng ơi em có thể giúp anh việc này được không thì ông tùng hỏi là có việc gì đấy ạ sếp thì ông kia bảo là anh đang cần tìm hiểu thông tin về đối tượng mà đối thủ cạnh tranh của mình và có tất cả ba đối tượng như thế này, ba công ty như thế này ở trong cái khu vực của mình thôi, em có thể kiểm tra giúp anh được không? Có thể kiểm tra trực tiếp hoặc là online hoặc là offline và tôi nhận cái việc đó thì lúc em có thể kiểm tra giúp anh được không? Có thể kiểm tra trực tiếp hoặc là online hoặc là offline và tôi nhận cái việc đó thì lúc đó là tôi có kiêm nhiệm thêm cái việc là thăm dò thị trường và thăm dò đối thủ cạnh tranh nhưng thực ra cái sự thăm dò đấy là nó chả có một cái gọi là mục tiêu nào đấy cụ thể cả, ông xếp giao việc theo cái kiểu nó khá là đơn và ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam có một cái gọi là mục tiêu nào đấy cụ thể cả ông xếp giao việc theo cái kiểu nó khá là đơn và ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình thì chuyện này xảy ra thường xuyên tức là nghĩ là anh đang có việc cần nhờ và chú giúp anh còn lại thì chú cảm thấy như thế nào phải thì chú cứ làm thế thì đấy là cái kiểu mà giao việc gọi là kinh nghiệm theo kiểu chính thức và không chính thức thì cả hai cái này thì phần lớn là nó đều dừng ở chỗ là nó không như vậy là nhân viên sẽ làm tốt cái phần việc của họ thế thì cái này là cái mà mình thấy hiểu ngay là nếu mà kiểu kiểu này thì xảy ra hiện tượng rất là hay gặp là khi mà sếp hỏi là cái việc này làm ở đâu rồi thì ngay lập tức là cái ông đang kiêm nhiệm cái ông sẽ quay sang và ông nói một câu là anh ạ à, cái này em đang bận bởi vì là từ từ đến làm sau thì anh đang vướng cái này vướng cái kia và nếu như giao càng nhiều việc thì ông càng có nhiều cớ để ông chỉ hoãn cái việc đó được hiện đúng theo cái mục đích của sếp mặc dù ban đầu sếp nói là cuối tuần này cần phải khó đúng không và không phải chỉ có mỗi như thế mà nó còn liên quan đến câu chuyện là khi mà họ làm như thế thì cái chất lượng công việc nó cũng không ra thể thống gì hết Bởi vì là họ làm theo cái gọi là thế. Thì cái chất lượng công việc nó cũng không ra thể thống gì hết Bởi vì là họ làm theo cái gọi là Lương tâm của họ đến đâu thì họ làm đến đấy Và thậm chí đôi khi ngược lại là lương tâm của họ rất là cao Nhưng mà cái trình độ của họ không có Thì họ lại làm theo cái kiểu nó rất là ừ, đúng không Thế thì đấy là một cái kiểu mà mình thấy ngay là Là chính thức và không chính thức Thì luôn luôn là xảy ra tình trạng là nó khá là là, là chung chung Và nó không đưa đến cái kết quả gì cụ thể cả thế còn một cái kiểu nữa là kiêm nhiệm theo kiểu ngang cấp tức là cái người sale ở vị trí đó họ sẽ kiêm nhiệm ngang cấp đó của một cái người kiêm nhiệm thêm một cái việc nữa của phòng marketing đúng không hình bị giật đúng không hình bị giật là đúng đấy tại vì là mạng đang bị siết chặt lắm gần đây việt nam mình đang có một số sự kiện thành ra là các cụ đang siết đấy không sao cả thì cái này mọi người có thể xem sau nhé vâng cảm ơn các anh chị rất là nhiều tôi cũng nhìn thấy là cái số lượng người sale của tôi đang nhảy ra nhảy vào rất là nhiều chứng tỏ là mạng ở một số nơi khá là giật và hôm qua các em mà hỗ trợ tôi em cũng phải nói rằng là vào để xem và sau đó vào để mà gọi là tăng số like số share của tôi mà cũng thấy cũng rất là chậm thì mọi người thông cảm mạng đang đang hơi kém thì youtube hình như còn kém hơn cả facebook nữa thì phải thế thì kiêm nhiệm ngang cấp là kiêm nhiệm theo kiểu là cùng phòng ban đó cùng level đó thì mình sẽ kiêm nhiệm cái công việc ngang hạn ở phòng bên cạnh vâng chào bạn đôn phạm và <cười> ví dụ nhân viên kiêm nhiệm vụ của nhân viên và quản lý kiêm nhiệm của quản lý đúng không ạ nên trường hợp thứ hai là kiêm nhiệm không ngang cấp, kiêm nhiệm theo kiểu gọi là lung tung xòe, tức là ở phòng này mình là quản lý nhưng sang cái kiêm nhiệm phòng kia thì mình lại làm công việc của nhân viên, thì tối lại là vừa là bóng vừa thở còi đúng không ạ? Phòng này nhà mình là bóng phòng kia thì mình thở còi, thì như vậy là nó sẽ thành một cái thứ nó khá là lung tung xòe. À, trên hết thì tất cả phải nói thẳng luôn là tại sao phải kiêm nhiệm? Bởi vì mọi người biết rồi là công ty SME thì không có đủ nguồn lực về tài chính và nhân lực và vì thế cho nên là đôi khi chúng ta phải yêu cầu mọi người làm thêm nhiều việc khác và cái việc khác đấy nó cần cho công ty thì anh em cũng sẵn làm thôi không vấn đề gì. À, cái lợi chính của cái việc kiêm nhiệm Rồi chào bạn Lê Tăng Nguyễn nhé Vâng chào Kim Cương Vậy nó cần cho công ty thì uh, anh em cũng sẵn làm thôi không vấn đề gì. À, Cái lợi chính của cái việc kiêm nhiệm Rồi chào bạn Lê Tăng Nguyễn nhé Vâng chào Kim Cương Ok Rồi thank you sếp Nhưng mà đúng là bạn đang giờ thật Không phải trên vùng núi đâu mà ngay Hà Nội cũng bị rồi Thì cái kiêm nhiệm đó nó hỗ trợ chúng ta là giảm bớt chi phí Bởi vì một người làm nhiều việc và cái kiêm nhiệm đó nó giúp chúng ta là giải quyết được cái việc theo kiểu sự vụ giúp chúng ta là giải quyết nhanh được cái phần mà lỗ trống lỗ hỏng ở trong cái quản lý của công ty thế nhưng mà kiêm nhiệm đó thì nó có dẫn đến cái hiệu quả không thì phải nói thật là ở một số cái lĩnh vực nó có dẫn đến hiệu quả hiệu quả đầu tiên đấy là nó giảm bớt cái chi phí của công ty dành cho cái lĩnh vực đó đúng chưa tức là chẳng hạn như là bình thường mình phải trả hai lương thì bây giờ chỉ trả một lương thôi bởi vì cái người này có thể làm được cả hai việc và cái này nó có cái tốt thứ hai là tận dụng được cái năng lực của cái người thuộc đội ngũ Ví dụ như là có một anh làm việc sale nhưng khả năng viết lách like khá là tốt thì có thể kiêm nhiệm thêm cả công việc về content hoặc là một cái người mà rất là giỏi về kỹ năng mà bán hàng trực tiếp thì có thể là kiêm nhiệm thêm cả cái việc admin và cả thích care khách hàng nữa cả customer care nữa bởi vì anh ta có thể gọi điện được. Nhưng mà tôi nói rồi là admin và cả thích care khách hàng nữa customer care nữa bởi vì anh ta có thể gọi điện được. Nhưng mà tôi nói rồi là cái việc mà kinh nghiệm nó dẫn đến cái chuyện là trồng chéo rất là nhiều và chất lượng công việc thì chắc là tốt. Đó là còn chưa kể là số lượng thì nó lúc thì lên lúc thì xuống, đúng không? Tùy yếu tố. Rồi, chào Trần Minh Tiến nhá Thế thì uh, khi mà kinh nghiệm như thế thì không phải chỉ có mỗi cái chuyện là chất lượng không được ghi ý, số lượng không được ghi ý. Mà ngay cả cái chuyện là văn hóa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi văn hóa nó xảy ra là như thế này. Là khi mà bình thường chúng ta có từng người một thích kem một công việc nào đó thì tất cả mọi sự việc hiện tượng là người đấy phải chịu ý bởi vì đã được giao việc đó rồi, được đưa vào bảng lương rồi, có nghĩa là anh phải làm đúng như thế, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì không thể nào mà bắt người ta làm đúng như vậy được, bởi vì người ta kinh nghiệm mà, cho nên câu chuyện đưa ra là sao? Có làm chất lượng không đến nơi thì cũng gọi là gì à? gọi là nó gọi là cái gì? nhóm mó có không? đúng không? tạm tạm như thế, Thì chấp nhận cái chuyện là bây giờ là phải phải gọi là bây giờ là chưa có ai thì phải đưa cái cậu đó ra ra đầu và chịu bán. Thế thì cứ cùng, thì cuối cùng là nó thành lung tung như thế. Thế thì Khi mà nhận dạng ra được cái kiểu đó rồi, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy là cái kiêm nhiệm nó không làm cho công ty phát triển lên được. Hoặc là nếu có phát triển trong nữa, thì anh chị đang chỉ phát triển theo cái kiểu của một cái doanh nghiệp mà không bao giờ lớn. Tức là túng lại nó chỉ ở mức độ đó thôi và kiêm nhiệm. Cho nên là mọi người cứ bình 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 như vậy và năm này qua năm khác. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp này rồi và cái sự kiêm nhiệm nhiều khi rất đau đầu nó nằm ở chỗ như thế này. Là đôi khi kiêm nhiệm. Cho nên là mọi người cứ bình 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 như vậy và năm này qua năm khác. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp này rồi và cái sự kiêm nhiệm nhiều khi rất đau đầu nó nằm ở chỗ như thế này. Là đôi khi nhân viên là người quen của sếp, là nhân viên là người quen của sếp, là họ hàng của sếp. Và vì họ hàng và vì người quen cho nên sếp giao việc ấy, thì sếp đành chỉ nói chung chung với tôi và hy vọng vào cái sự mà chủ động của họ. hoặc cái thứ hai là vốn dĩ khi mà sếp giao cái việc mà vốn dĩ là việc chính của họ, để cho họ làm cho công ty đã không phải là quá cao rồi bởi vì họ là con em trong nhà. Cho nên mình giao việc cho họ, chào bạn hải trích nhá Khi mà mình giao việc cho họ thì mình sẽ ở tình trạng là mình giao ở tầm trường thôi, mình không có dám nói là cái họ, chào bác hải trích nhá khi ông mình giao việc cho họ thì mình sẽ ở tình trạng là mình giao ở tầm trình thôi. mình không có dám nói là OS quá lớn giống như là các cái gọi nhân viên khác. Thì lúc đó họ lại không hiểu vấn đề, họ lại à OS quá lớn giống như là các cái gọi nhân viên khác. Thì lúc đó họ lại không hiểu vấn đề, họ lại cứ nghĩ là như thế là được rồi. Thành ra khi mà họ chuyển sang cái việc tiếp theo mà được kiểm nghiệm, họ cũng sẽ làm ẩu như vậy. À, như tôi đã nói với anh chị là có rất nhiều công ty theo kiểu là tận đến gọi là cuối ngày thì đến tầm khoảng 8 9 giờ vẫn thấy là sếp tổng và sếp phó ngồi biệt mài trên phòng nào là ký nào là đọc tài liệu, nào là chuyển giá thế kia, các cái kiểu là hồ sơ, hồ sơ thứ rất là mất thời gian. thì lúc đó nhân viên là bốn rưỡi chiều đã đi về hết rồi. bởi vì họ thấy rằng là công việc của họ là ok, cứ như thế thôi thì đơn giản là họ làm như thế thôi, họ chào cái gì phải có trách nhiệm thêm cả. như vậy là cả số lượng công việc, lẫn cả chất lượng công việc, lẫn cả cái văn hóa công ty sẽ có vấn đề. và khi mà có vấn đề như vậy thì rất lâu mình mới có thể là tiến lên được. vậy thì cách làm của mình nên như thế nào? À, ngày xưa tôi cũng dính vào tình trạng này, bởi vì thực sự mà nói anh chị là tôi không có tiền khi mới mở công ty là nó thức lớn tôi vay được có 130 triệu thôi. Và cái tiền 130 triệu đấy thì mới đủ cho cái chuyện nhập hàng. Còn lại là cái chuyện mà trả lương cho tôi, trả tiền nhà thì tôi chỉ lo được khoảng hai tháng đầu. Còn tất cả các khoản còn lại tôi phải trông chờ vào cái chuyện bán 130 triệu tiền hàng kia. Và cái câu chuyện bán hàng đấy thì nó vô cùng đau khổ. Và lúc đó thì tôi phải kiêm nhận rất nhiều thứ, tức là trong công ty lúc đấy chỉ có hai người. Mỗi mình tôi là giám đốc, là kiêm cả bán hàng, kiêm cả chở hàng, kiêm cả thu tiền rồi là lúc nào mà kho nó về thì tôi phải kiêm luôn cả cửa chân mà còn đùi ra để mà bê hàng vào kho bởi vì lúc đấy là không có ai lo được cả cái cô kế toán kia là nữ thì làm sao bắt cô ở lại để mà quá nửa đêm để mà nhập hàng vào kho được và thứ hai là cô là nữ thì sức cô rất là yếu cô không thể bê được thì tôi phải làm thế thì kiêm nhiệm như vậy xong thì hiển nhiên là sao nó làm chỉ một giai đoạn thôi còn ngay lập tức sau đó tôi phải chuyển sang cái kiểu khác à, có một thời gian là tôi kiêm nhiệm luôn cả giám đốc lẫn cả đi bán hàng thì cái anh chở hàng gặp anh còn nói với tôi một câu là Chính ra là cậu bán hàng khá tốt như vậy thì tại sao mà tôi với cậu không kết hợp là kiểu cậu chỉ đi bán hàng thôi còn tôi trở hàng Thì tôi phải nói thật với anh luôn là không được đâu anh Bây giờ cái việc là gì trong thời gian này em đang còn thiếu người thì em phải đi bán hàng thôi Nhưng còn về lâu về dài phải là có nhân viên Chứ nếu mà em làm như thế này thì thế giới hạn nó cũng chỉ đến ngưỡng nào đấy thôi Không thể nào làm tiếp được Làm thêm như thế thì gần như mình sẽ không có thời gian để lập định hướng Không có thời gian để nhập hàng Không có thời gian để nghiên cứu thị trường Thì làm sao mà công ty phát triển được Và tôi làm đúng như thế thì đây cũng là cái để chia sẻ để mọi người hiểu là bây giờ chúng ta thoát ra khỏi cái cảnh kiên nghiệm đấy thì thoát kiểu gì. À, đầu tiên mình phải chấp nhận cái thực tại đã là ok bây giờ mình đang kiêm nghiệm cái công việc đó và bây giờ mình phải ghi nhận xem là cái kiên nghiệm đó trong cái bối cảnh rất là nhỏ như vậy, rất là lộn xộn như vậy thì nó tạo ra chúng ta một khoản lãi khoảng bao nhiêu. Tức là mình phải thừa nhận là bây giờ nó có cái giờ nhưng mà cái giờ đấy thì nó có tạo ra lãi hay là không tạo ra lại thì rõ ra sau khi mà ghi rõ ra đây xong rồi thì mình bắt đầu phải dần dần là lượng hóa toàn bộ các công việc của những người làm chuẩn hóa đó, của những người làm kinh nghiệm đó. Lượng hóa là sao? Tức là ví dụ anh kiêm thêm cái công việc làm content thì bây giờ một ngày anh phải viết được bao nhiêu bài? Anh kiêm thêm cái công việc là đi thăm dò thị trường thì bây giờ anh phải thăm dò thị trường những cái đối tượng nào? Đối tượng trung gian hay là end user đúng không? Hay là thậm chí anh thăm dò đối thủ cạnh tranh thì bây giờ anh chỉ phải biết được thông tin gì về đối thủ cạnh tranh và sao giữ nguyên như vậy và sau cùng là sao? Mình sẽ biến từ từ những cái người mà ví dụ như là mình thấy là hai ba người kiêm nghiệm thì bắt đầu là giảm bớt đi một cái công việc nào đó, tăng cái công việc chính của họ lên hoặc là tăng công việc kinh nghiệm lên để họ rõ ràng ra là một là hết hẳn công việc chính, hai là hết hẳn sang cái công việc kinh nghiệm thì như vậy là sau đấy họ sẽ khá hơn. Ví dụ như là cái cô mà cô kế toán của tôi ngày xưa thì bán hàng kém thì không có việc gì cả thì tôi sẽ giao luôn cho cô cái việc gì là bây giờ em kiêm cả lệ tân, em kiêm cả phải phòng nhân sự. Lúc nào cũng ghi là gửi về là Mister này nọ ở Miss này nọ ở phòng ở nhân sự nhưng thực ra làm gì có ai có mỗi mình tôi có phê toàn là khi tôi ra ngoài bán hàng thì khi có người nào đến đến à, cô đặt lịch hẹn xong mà người ta đến người ta xin việc thì cô sẽ trực tiếp là người đặt ra các câu hỏi phỏng vấn theo cái form tôi cho sẵn rồi là những cái bài kiểm tra mà tôi cho sẵn và cô ấy làm một cô đánh giá sau đó cô báo với tôi là được từng này điểm rồi anh này đạt anh kia không đạt đơn giản thế thôi thế nhưng mà sau đó rồi thì khi mà bắt đầu có thuê nhân sự thì tôi bắt đầu tách ra và cô kế toán làm riêng việc của cô kế toán còn cái người làm C-Admin làm riêng việc của người C-Admin, rồi những cái người mà làm thơ kiểu là hơi có tí quảng cáo ở trên mạng theo kiểu thô sơ của tôi ngày xưa là đăng tin ở trên những cái mà trang web mà kiểu giao bạc và miễn phí thì bọn tôi lại làm cái việc riêng thế thì cứ vậy lần dần là cái tổ chức của mình sẽ mở rộng ra và tôi nói luôn là hiển nhiên là cái không kiêm nhiệm thì bao giờ cũng tốt hơn cái kiêm nhiệm à, bởi vì đơn giản là cái cá nhân họ tập trung vào một công việc thì họ làm sẽ chuyên sâu hơn và cái thứ hai là cái số lượng công việc cũng như chất lượng công việc mình có thể là dùng cái KPI thông qua cơ sở, thông qua cái cơ chế lương để mình ép cho họ công việc nó phải tốt hơn và tại sao phải tốt hơn bởi vì đơn giản là nếu như không làm tốt hơn thì hiển nhiên là cái lại chúng ta không tăng, đúng không? Anh nhớ là doanh nghiệp mà không làm tốt hơn chỉ cần một tiếng thôi hoặc là thậm chí là một kỳ thôi, khoảng 3 tháng là cùng mà nó không tăng thì hiển nhiên lúc đấy là nó chỉ có đi xuống thì nó không tăng được nữa. chúng ta liên tục phải có cái phần này. Thế thì đấy là toàn bộ các cái phần mà liên quan đến phần kiêm nhiệm mà tôi muốn chia sẻ với anh chị, bởi vì là các doanh nghiệp Việt Nam mình bây giờ ấy là kiêm nhiệm khá là nhiều. Và đôi khi kiêm nhiệm xong thì ngay cả ông sếp ấy, bản thân ông sếp là kiêm nhiệm nhiều nhất ông sếp là cứ thế nhân viên không làm được, thôi mày đưa đây để tao làm. thì chính cái chuyện mà kiêm nhiệm cái kiểu như vậy, thậm chí kiêm nhiệm cái kiểu sự vụ như vậy, thì nó dẫn đến cái chuyện là cái văn hóa nó vô cùng tồi tệ trong các công ty. tôi đã từng nhìn thấy có một số anh nhân viên anh lợi dụng cái đó của sếp. ví dụ như là sếp bảo là làm cái này đi Tùng, thì anh Tùng muốn khôn chẳng hạn, thì anh sẽ đi xuống anh làm trong khoảng 5 phút. xong lúc sau anh lại chạy lên anh hỏi anh ơi, thích cái, cái này làm như thế nào? thế là bắt đầu sếp đang bận nhưng sếp phải quay ra sếp hướng dẫn là làm mày làm kia thế là anh tùng ra về gật ngủ hiểu lại chạy xuống đưa ra lại làm làm lúc lại năm phút sau lại hỏi lên hỏi anh ơi thế còn cái này nữa thì sao ạ à? thế là cứ thế cứ thế cứ thế thì đến lúc cuối cùng là ông sếp ông phát điên nên ông giật luôn cái vật liệu từ tay anh tùng ông hỏi luôn câu là gì sao mình luôn ra để tao lại mày làm rồi cho tao sửa của hơn thế là cuối cùng là ông kiên nhẫn cái việc sử vụ thì nói thật luôn là ông bỏ cả việc chính để ông đuổi cho cái việc phụ như vậy thì rõ ràng là nó sẽ không hiệu quả đúng không thì cái văn hóa đấy là văn hóa vô cùng tai hại và tôi nói luôn là cả đội ngũ đấy nó sẽ trở thành một cái thứ nó khá là bùng nhùng và chúng ta không biết đi đâu về đâu mà mình không thể đưa ra được cái tiên đoán là sau này công ty phát triển theo hướng nào cũng như là mình không biết là lên kế hoạch kinh doanh trong bản thân mình Đúng không? thì cái đấy là cái mà bán đất hàng nó ảnh hưởng sang các tỉnh lân cận bên cạnh và lúc đó thì ngay lập tức là công ty lâm vào tình trạng là không có tiền để trả nhân viên mặc dù trước đó là cái tỉnh là phát triển rất là tốt nhưng mà chỉ cần một hai mùa thôi giống như cái mùa rồi mùa dịch ấy. thì chỉ cần một tí thôi nếu mà công ty nhỏ thì thậm chí là sao họ có thể giải tán ngay độ sale bởi độ sale của họ chỉ có hai ba người thôi và tuyển rất là dễ bởi vì là hết đội này thì em tức không sau có đội khác vào, thậm chí là gì ạ? Khi mà hết dịch mà luôn muốn phụ ở địa bàn thì có cái chính ông sếp sẽ là cái người thân chinh xuống địa bàn để giải quyết vấn đề. Bởi vì càng ít người thì càng dễ vấn đề là lại không có vấn đề gì hết. Nhưng mà đông người lên là bắt đầu nó lắm chuyện. Đông người lên là rất nhiều cái rủi ro nó bao vây bao phủ và doanh nghiệp. Chỉ cần một cái lỡ làng một tí thôi là ngay lập tức là nó sẽ có nguy hiểm. Cho nên là ông chủ ông luôn mong muốn là có thêm cái tỷ lệ phần trăm để mà gánh vác cho những cái nguy hiểm đó. Và cái thứ hai nữa thôi là phải nó rất luôn phải hiểu cái tâm lý của ông chủ là ông nào chẳng muốn có lại Đúng không? Thành ra là khi doanh số tăng thì hiển như là cái tỷ lệ phần trăm giảm Nhưng mà em nhìn kỹ xem là cái tỷ lệ phần trăm giảm đấy thì cái con số tuyệt đối nhận được Nó có cao hơn so với kỳ lần trước không? Điều đấy mới là quan trọng Ví dụ như thế này, chẳng hạn xếp trả em bây giờ đang 200 triệu mà lương được 10 triệu Thì sau đó doanh số tăng lên thành 300 triệu, ông có trả em lên thành là 12-13 triệu hay không? Nếu một 12-13 triệu mà em cảm thấy là ok rồi thì không sao còn ở đây mà sếp mà cứ nói là chỉ nói sơ sơ là tỷ lệ phần trăm giảm Thì lúc đấy tự dưng nó tạo ra một cái bối cảnh là anh em không hiểu Và anh em lại tưởng rằng như thế là sếp đang có cái gì đó giống như kiểu gọi là lật kèo Đúng không? Không làm không đúng cái gì mình cam kết Thì cái đấy nó rất là là là, là không đúng cái ý tưởng của sếp nhá thật ra là phải thông cảm cái đó Anh biết cái đó bởi vì anh đã từng làm nhân viên và anh đã từng làm cả sếp rồi Thì thực sự mà nói là cái lúc đầu tiên ấy, khi mà anh làm nhân viên Anh cũng cảm thấy là sếp thực ra hình như chả phải có việc gì làm <cười> cứ đi ra đi vào một cái văn phòng và sau đó rồi thì là ở trong đấy là hưởng máy lạnh và lên laptop mà ai biết đâu được là ông chơi cái gì đúng không? Ông chơi cái gì hay là ông ấy làm việc thật? Nhưng mà quả thực khi làm sếp rồi mới phát hiện ra là thực sự là ông ấy không chơi đâu, ông ấy rất nhiều việc phải nghĩ. Có những cái việc mà chúng ta không thể biết được là những cái rủi ro của công ty nó đến từ nhiều hướng, đến từ bất cứ một cái gì mà gọi là dính đến cái việc mà kinh doanh của chúng ta. Thế cho nên là việc của chúng ta ở đây là gì? Thông cảm cái đó với sếp và nên hỏi thẳng là nếu như tỷ lệ phần trăm giảm như vậy thì cái tiền từ tối em giảm có bị giảm đi nhiều hay không? và anh có thể cho em biết là như vậy là trong tương lai thì cái từ nó giảm như thế là giảm bao nhiêu phần trăm nhá cứ hỏi thẳng em mặt đừng có ngại anh nghĩ là nếu mà sếp mà thuộc dạng giống như kiểu của anh giống như kiểu của anh đã dân chủ rồi thì anh sẵn sàng trả lời câu hỏi đấy của em nó không có gì khó cả bởi vì đấy là cái quyền lợi của em nếu anh không trả lời được câu hỏi đó anh sẽ không giữ được bọn em Đúng không mà lựa chọn của người sếp bây giờ thì nhiều lắm thiếu gì cả để lựa chọn đâu chúng ta không có gì phải ngại cả nhá mình cứ hỏi thẳng như vậy rồi rất cảm ơn câu hỏi của em À, để tôi vào cái thiếu gì cả để lựa chọn đâu, anh chúng ta không có gì phải ngại cả, nhá, mình cứ hỏi thẳng như vậy. Rồi, rất cảm ơn câu hỏi của em. À, để tôi vào cái, cái Facebook ở trên cái laptop này. đúng là mạng chậm thật, ở trên Facebook mà đây là mạng ở nhà tôi, mạng rất là mạnh nhưng mà vẫn còn như thế này. Vâng, quay câu hỏi thì đặt luôn ở đây nhá. Okay, à, câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 349 ạ. Đấy là câu hỏi có nội dung như sau. Một quản lý của đội C bên em vừa mới xin nghỉ về, vì nghỉ về à để về quản lý doanh nghiệp gia đình. Em nên tuyển người từ ngoài vào hay chọn người bên trong công ty ạ? thay thế cho vị trí đó đúng không? Tức là bây giờ em đang nâng một người gọi là một người mất đi thì bây giờ phải nâng người khác lên hay là hoặc là chọn từ bên ngoài vào Uh, hai cái lối này thực ra là cái gì nó cũng có hai cái dở cả cái hay của cái chuyện mà tuyển người mà từ bên ngoài vào đấy là mình có một cái đội ngũ rất là nhanh và nếu như cái người đấy cùng ngành mà người ta hiểu rõ đặc thù rồi thì chúng ta gần như là thay đổi theo cái giá là một một tức là giống như kiểu mất đi một ông thì lại có một ông khác bù vào và ông đấy trình độ cũng không kém gì cái ông ban đầu đúng không thì mình hy vọng như vậy thậm chí là có nhiều người còn hy vọng là như này cái ông quản lý mới vào đấy bởi vì ông là cái người lâu năm trong ngành rồi thì ông sẽ có khả năng là tập gọi là mang luôn cả cái đội ngũ của ông ấy về để cho gọi là gọi là tăng thêm số nhân sự của chúng ta và lúc đấy lại anh em lại còn gắn kết với nhau làm việc rất là tốt thì cái đấy tôi đồng ý không có gì là, là 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 sai cả thế nhưng mà có được như thế không thì bắt đầu mình phải cân nhắc sang cái phần thứ hai là cái phần mà điểm yếu điểm mạnh thì là mình có luôn một đội ngũ mà không phải nói luận nhiều nhưng còn điểm yếu thì nó là cái gì điểm yếu nó là khi mà nếu như mà tuyển một ông từ bên ngoài vào thì rất dễ là sau này ông ấy thích mình thì ông về và sau này ông ấy thích công ty khác ông lại đi và lúc ông đi thì ông mang nguyên cả bộ sậu của ông đi đó là còn chưa kể nữa là kể cả bộ sậu của ông có ở Đá Trăng nữa thì như vậy là tuy là năng lực của ông ấy cùng ngành với chúng ta làm tốt công việc của ông ấy nhưng mà nó lại có một cái chuyện là cái văn hóa nên nó bị mâu thuẫn với văn hóa của chính chúng ta thì cái văn hóa đấy nó có chấp nhận được không và rất nhiều ông gọi là bởi vì quản lý từ bên ngoài vào ông ba vào công ty của anh chị ông ấy làm thay đổi văn hóa nhưng ông ấy không thay đổi được mà nó lại tạo ra một cái sự phản cảm ở bên trong thì lúc đó nhân viên của anh chị họ phản ứng rất là dữ dội và phản ứng để xong thì ông tạo ra cái mâu thuẫn nó không giải quyết được và ông làm cho lung tung nhung nhằng vấn đề lên và ông đi thì lúc đó ông sếp là phải đứng ra giải quyết thì chính ra là đừng tuyển ông vào thì còn đỡ còn tuyển ông vào thì nó làm cho loạn tất cả đội hình lên thì nó rất là mệt đúng không ạ nên câu chuyện là tuyển cái người mới từ bên ngoài vào thì đấy là những cái hay và cái dở của cái chuyện mà tuyển từ ngoài vào thế còn đẩy từ dưới lên thì nó có cái gì hay đẩy từ dưới lên tức là đây là một khái niệm mà trong các đi lên doanh người ta hay dùng người ta dùng cái từ đúng của nó là promote from within tức là đẩy từ bên trong lên tức là tất cả các cấp mà lãnh đạo và quản lý bất kể là cao như thế nào ở trong công ty họ cũng tìm cách là đẩy từ dưới nhân viên của những cấp đấy lên Thế thì cái đó nó hay ở cái chỗ là như thế này là khi anh chị làm được cái việc đó thì như vậy là thứ nhất đấy là những người mà đã quen văn hóa công ty rồi cho nên là họ làm sẽ rất là ổn định và họ sẽ tạo ra một cái sự thích ứng hay là tức ngay từ đầu và nó không có vấn đề gì với cả cái văn hóa công ty cả tức là nó không gây ra một sự xáo trộn à, và tức là nó không gây ra một sự xáo trộn à, và cái hay đó thì nó cũng kèm theo một cái rất là dở Đấy là hãy nhớ là người ta tuy không tạo ra cái gì Nhưng mà sức ép lại nằm trên chính người ta Tại sao sức ép nằm trên chính người ta? Bởi vì anh chị nâng một nhân viên lên làm quản lý Thì đôi khi lại gây ra sự mất lòng của những anh em còn lại Những anh em còn lại người ta cảm thấy rằng là Cái cậu đấy không đủ giọt để mà lên làm quản lý Mà tại sao bây chán Và rất nhiều người bỏ cuộc chỉ bởi vì đơn giản Có cảm giác là bây giờ cái tình cảm anh em nó sức mẹ Nó không được như cũ nữa Thế thì... Uh... Đấy là cái hại của cái chuyện nâng từ bên trong lên. Còn cái lợi của nâng từ bên trong lên ngoài cái chuyện là văn hóa phù hợp thì tôi nói luôn nó còn tạo ra một cái thứ hai. Mà cái này thì rất là thú vị. Tức là khi mà một người nhân viên được nâng lên thì cái văn hóa ở trong đội ngũ là người ta nhìn người nhân viên Thì cái văn hóa ở trong đội ngũ là người ta nhìn người nhân viên đó. Và người ta có cảm giác là một cái cộng như thế với một xuất thân như thế đôi khi còn thấp hơn cả những người khác. Mà trong công ty vẫn phân đấu để mà vươn lên được vị trí cao như thế này. Thì đây là một công ty dân chủ và tạo điều kiện cho tất cả mọi người Và uh, anh chị uh, tôi đã từng kể thì ví dụ đấy là ở một công ty liên doanh Mà cùng thời với tôi tức là cách đây khoảng độ từ năm 2001 đi Cách đây khoảng độ 18, 17, 18 năm rồi Thì khi mà tôi vào công ty tôi làm giám đốc bán hàng Thì cậu ấy mới chỉ là người chở hàng thôi bằng tuổi với tôi mà Và cậu ấy mới chỉ học xong lớp 12 Thế nhưng mà bởi vì cái điều kiện cậu cũng không có điều kiện để học thêm Thế nhưng cậu phải đi làm thì cậu ấy chỉ làm ở vị trí là chở hàng thôi nhưng nếu như bây giờ sau khoảng 18 mươi năm mà tôi quay lại cái hệ thống liên doanh của tôi làm bởi vì tôi đã có một cái khoảng thời gian giãn cách ra và tôi không làm ở liên doanh nữa thì trước đây tôi là giám đốc nhưng bây giờ tôi quay trở lại thì trước đây tôi là giám đốc nhưng bây giờ tôi quay trở lại thì rất dễ là tôi sẽ bị thử thách và một cái thử thách đầu tiên đấy là tôi phải làm gì tôi phải là đứng dưới quyền cậu ấy bởi vì đến bây giờ cậu là phó tổng của cái công ty tập đoàn rất là lớn kia còn tôi có quay trở lại cho nữa cũng chỉ là giám đốc bộ phận thôi tôi không thể nào mà lại ở vị trí mà ăn bằng với cậu được đúng không ạ? Thế cho nên là câu chuyện đưa ra là cùng cái văn hóa như vậy nhưng mà nếu mà đẩy từ dưới lên thì mình sẽ thấy ngay là nó tạo ra một cái động lực rất là lớn bởi vì mọi người đã nhìn thấy một tấm gương nhãn tiền rồi là cái cậu đó đi từ cấp thấp đến cấp cao được thì mình đâu có kém cậu với cái gì đâu? Thế nhá mình hoàn toàn có khả năng phấn đấu để đi lên tức là mình tạo ra một cái ấn tượng, tạo ra một cái văn hóa, tạo ra một cái niềm tin rất là mạnh ở trong tổ chức và càng như thế thì cái tổ chức đấy càng giữ được nhiều người hơn và càng phát triển tốt hơn. À, thì đấy là cái hai cái mà em phân tích để em nhìn thấy là Vậy thì em chọn từ ngoài vào hay là em nâng từ dưới lên Cái gì nó cũng có cái giờ, cái gì nó cũng có cái, cái gọi là cái hay à, Cũng phải bổ sung thêm một cái là thông thường ở trong doanh nghiệp Việt Nam mình Tại sao mà cái chuyện mà đẩy từ dưới lên thì thường là khó khăn hơn Bởi vì một lẽ như thế này là chúng ta không có một hệ thống đào tạo bộ huấn luyện đầy đủ Và chúng ta không có cái phần mô tả công việc cũng như là cái hoạch định cụ thể về những cái phần huấn luyện đấy Là cái người nhân viên thì phải làm những chức năng gì, có những cái kỹ năng gì Người quản lý thì phải có chức năng gì và kỹ năng gì và phải làm ra làm sao, đạt được chỉ tiêu gì thì mới được lên là quản lý. Thì thành ra là khi mà nâng lên làm quản lý từ một, một vị trí nhân viên anh em rất hay bị ở trạng thái là các cảm giác của mình bị thả ra cho tập bơi. Tức là giống như kiểu là ông sếp ông vứt mình xuống nước để bơi được thì bơi mà không bơi được thì chỉ. Thế là cuối cùng là anh em cảm thấy bị bị sao động sao động tinh thần và lúc đấy là không giữ được bình tĩnh thì lúc đấy là đôi khi là nhiều người là bỏ cuộc. Uhm, và rất nhiều trường hợp xảy ra ngay cả doanh nghiệp của tôi đã từng gặp cái đó rồi khi mà tôi chưa có hệ thống huấn luyện đó đấy là khi mà tôi nâng một người lên làm quản lý hỏi khắp cả anh em hỏi 10, 12 hai anh em ở đây là anh em nào muốn lên làm quản lý thì cần đi không ông nào giơ đưa tay vì khi mà ông nghe cái chuyện là anh làm quản lý là ông hình dung trong đầu là quản lý là rất nặng nề quản lý là ra đầu chịu bán quản lý là phải chịu đựng sức ép cùng với cả ông tổ. bình thường thì ông vẫn nói là tôi rất là sướng và ông gọi phó của tôi cũng rất là sướng nhưng mà khi mà đòi hỏi nâng lên thì họ luôn có cảm giác là thôi nói thì nói thế thôi chứ còn sướng là sướng cắt xếp được gọi là ăn hơn mình tí thôi chứ còn thực ra là thời gian làm gì có suốt ngày thấy mặt mũi cao khó ngồi trong phòng họp thì làm gì mà mà suy sụp à, thế thì cái ở đây là chúng ta cần phải hiểu là cái nâng từ xong lên mà nó có một điều kiện tiên quyết là ở công ty kinh doanh họ luôn có một hệ thống đào tạo và chuẩn chỉ ngay từ đầu tức là mô tả công việc hệ thống KPI để làm giám sát nên làm quản lý làm do nó cùng là nó như tả rất rõ ràng chứ không phải là cái kiểu mà chúng ta gọi là cứ nâng lên xong mặc kệ từ từ nó làm thì nó sẽ quên việc không có chuyện đấy anh chị nhớ nhé. Thế thì quay trở lại mình thấy này, như vậy là có hai lựa chọn, một là nâng từ dưới lên, hai là tuyển người từ bên ngoài vào. Và cái nào là dở là hai thì anh chị phải tự cân nhắc, bởi vì dựa trên chính cái mà bây giờ chúng ta đã có. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì đấy là câu trả lời của tôi cho câu hỏi số 349. À, câu hỏi số 350. Ạ. Khi nào thì đào tạo SEO có hiệu quả hả anh? Bên em đào tạo liên tục, cứ rảnh là tranh thủ đào tạo. Sếp em khá là anh em cũng chỉ khá lên một chút là dừng, ok. Đào tạo CEO tại sao không có hiệu quả? À, một cái lỗi lớn nhất mà của các chủ doanh nghiệp mà tôi đã từng gặp, tức là có rất nhiều người thậm chí là sao cử nhân viên vào trong lớp của tôi và để cho một người đi học và thậm chí có mấy anh còn bảo với tôi là uh, cử mấy ông vào để mà hy vọng là ông nên làm quản lý, nhưng sau đó rồi thì ông học lớp của tôi xong thì ông lại không làm tiếp của công ty của anh ấy nữa mà ông lại đi ra ngoài mở công ty cạnh tranh với sếp bởi vì ông học được cái kỹ năng quản lý và ông cảm thấy rằng là hình như là sếp nhà mình lại không giỏi kỹ năng quản lý giống như những cái gì mà mình nhìn thấy ở đây thế thì cái câu chuyện đưa ra ở đây là như thế này là cái đào tạo SEO nó có muốn hiệu quả không thì chỉ xác định mấy thứ này thứ nhất là đào tạo nó phải đánh đúng vào cái thứ người ta đang cần tức là nhân viên nhà mình đang cần cái gì thì đào tạo đúng cái đó chứ đào tạo đây không có nghĩa là giống như cái chuyện là mình cho họ thấy là đây là một cái điều hữu ích em đi học đi đúng chưa ạ hãy nhớ là ở đây là cái này phải xác định rõ ràng họ cần cần cái gì và họ cần cái đó thì mình cho đúng cái đó thôi, còn đừng có cho hơn. Tại sao? Bởi vì kể cả nó cho hơn cho nữa họ cũng không cảm thấy có giá trị. Và đặc biệt là họ đi học bằng tiền của người khác, đúng chưa? Khi mà học bằng tiền của người khác ấy, thì nó rất nhiều cái vấn đề xảy ra. Trong lớp của tôi, nó thật với anh chị là chia sẻ thôi, cũng không có cái gì là để khiển tội xấu xa gì cả. Nhưng mà trong lớp của tôi là tôi thường xuyên có cái động tác là tôi đặt một cái máy quay để tôi quay lại cái cảnh tôi giảng, bởi vì tôi có rất nhiều cái mà tôi sáng tạo thêm. À, tôi muốn thay đổi bởi vì lớp anh em có phản hồi và tôi thay đổi cái bài giảng của tôi. Thì đầu tiên tôi chỉ định làm như thế với cái tác dụng là để mà ghi lại cái bài giảng thôi không có gì cả nhưng mà sau phát hiện ra một điểm là như này cái bài, cái đoạn đấy nó còn có tác dụng nữa là bởi vì có rất nhiều bạn mà được công ty cử đi và trả tiền cho cái việc học đó thì sau đó có về và các bạn nói cái gì các bạn nói không hay về bài giảng của tôi và các bạn nói rằng là bài giảng này nó bị thiếu cái này nó bị dở cái kia thì lúc đó tôi có thể nói ngay với cả ông chủ rất may là ông chủ nào mà thực, thực tế và rất là thực dụng nhá phản hồi ngay với tôi là thầy ơi thầy tại sao thầy, thầy dậy như thế nào mà anh em nói chê đoạn này chê đoạn kia thì tôi bảo là ok thế bây giờ em hỏi xem là như vậy nhân viên của em có vấn đề gì không và anh có thể là có cả đoạn video cho em xem luôn xem nhân viên của em nó có phản hồi gì không bởi vì trong lớp của anh ấy, là anh dậy xong là anh liên tục anh hỏi lại là như vậy em có bị thắc mắc gì không em cảm thấy cái đoạn nào không hiểu nói ngay đúng chưa nhưng mà không hỏi gì cả mà cũng không thể làm gì mà lấy cứ cắm mặt vào để chơi điện thoại vì sao bởi vì là công ty trả tiền cho mình nhưng mà công ty không có đưa ra một yêu cầu nào cả công ty chỉ cảm thấy rằng là ông học y ông thấy là cái gì hữu ích thì ông mang về và ông làm cho cái lương tâm của ông thì rõ ràng là sẽ không hiệu quả đúng chưa ạ? cho nên lưu ý tôi điểm là gì? thứ nhất là tập đúng vào cái phần mà họ cần, cái thứ hai anh chị cần phải đưa ra yêu cầu của họ khi mà họ được huấn luyện. kể cả anh chị huấn luyện tại nội bộ công ty hay là anh chị huấn luyện ra bên ngoài giống như mời những thầy của tôi để mà đào tạo, anh chị cũng yêu cầu rõ ràng ngay từ đầu là túng lại là bây giờ em học xong thì em về phải viết cho anh một cái bài như vậy để mà nói rõ là em học được cái gì và anh sẽ trách lại với thầy giáo bên kia để xem xem là có đúng hay không và cái thứ ba nữa là em lên kế hoạch cho anh là như vậy cái này thì em sẽ học như thế nào em sẽ diễn ra em sẽ đúng rồi là áp dụng vào cuộc đời nó như thế nào đúng không để làm sao doanh số nó tăng đúng chưa thì tất cả những cái đó đều phải có hết cá biệt hơn nữa là có một số công ty tôi nói luôn với anh chị là như thế này để làm sao cho anh em có thêm trách nhiệm thì họ yêu cầu là gì ví dụ lớp học của ông tùng một người như vậy là hết khoảng 4 triệu hay năm triệu thì việc tôi đăng ký cho ông đi học cái đó nhưng tôi nhắc lại là cái này là hỗ trợ cho ông để ông tăng được doanh số lên thành ra trước khi đi học tôi ghi rõ cả cái kpi của ông là như thế nào rồi được chưa? cái việc thứ hai là bây giờ cái tiền học đấy là bốn triệu nhưng mà bởi vì lớp học này là giá trị cho nên là tôi muốn là ông phải có cái chịu trách nhiệm ở trong đó tôi tại những công ty sẽ chỉ trả một nửa thôi còn ông sẽ phải lo một nửa còn lại và cái nửa còn lại này không phải có nghĩa là tôi bắt ông phải trả mãi mãi như thế mà câu chuyện đưa ra ở đây là sao tôi bắt ông là ông phải làm sao xem hộ tôi là như vậy là nếu như ông học xong rồi thì ông mang cái đó về ông có áp dụng được hay không và ông chứng tỏ rằng áp dụng được cái mà thầy dạy để mà tăng trưởng được doanh số lên thì lúc đó tôi mới trả lại cho ông được cái số tiền đó thế thì cái câu chuyện đấy đưa ra là sao rõ ràng là đưa ra bài toán như vậy thì cái bên người đi học cũng được lợi công ty cũng được lợi và cái đấy rất là rõ ràng đúng không thì lúc đấy là anh em sẽ phải chủ động là là là, là, là tham gia vào công việc nhưng mà hãy nhớ là luôn phải có rằng rằng trước cả rằng sau đúng không tôi đã nói rồi quản lý nội sẽ luôn phải có ân và uy thì ngay cả cái chuyện đi học này thôi anh chị cũng đều phải có ân và uy thì nó mới rõ ràng được chứ anh chị mà cứ chỉ gọi là đi học đi em cái này tốt lắm đấy đi học đi thì đi học xong về hỏi có tốt không à? em bảo vâng cũng được chị ạ cũng được trẻ à? thì em có làm được hơn nhưng giả cũng làm được thế xong rồi cũng đâu lại vào đấy thôi đúng không cho nên việc học đấy rất rõ ràng nhé à, cá biệt một số công ty thì họ coi cái việc mà cho nhân viên đi học đó là một sự tưởng thưởng đấy là một cái sự gọi là động viên tinh thần nhưng mà hãy nhớ tôi là sự động viên tinh thần nào cũng thế thôi nó luôn phải cần biết điều kiện phải có điều kiện thì anh anh em mới chịu làm đúng không và đừng có cãi nhau với tôi về cái đoạn này bởi vì ngay cả ông trần ông vượng ấy ông vượng với con ấy ông cũng sẽ nói một câu là sao ạ à, trong mọi trường hợp nếu mà không bị bắt thì trái làm cả kể cả tôi chưa cái việc này đôi khi người ta sẽ bảo là không cần đi học đâu nhưng mà anh chị đã ấn người ta vào đi học thì phải coi đấy là cái việc mà miễn nhiên họ phải làm và sau đó rồi phải có một loạt điều kiện ở bên sau để mà đến họ phải nỗ lực để vươn lên OK vâng OK chào bạn đây Minh Trung cao thủ đặt câu hỏi lại bao rồi <cười> để tôi sẽ đọc câu hỏi của của em luôn nhé à, với ngành hàng thời trang bán lẻ đã mở chuỗi ra số các công ty không có CRM mà chỉ có giao khách hàng để chốt đơn facebook thương mại điện tử và web vậy có cần thiết có đội sale hay không vì sao OK cần em nhé vì sao bởi vì đội CRM mục tiêu của họ là chốt đơn hàng còn cái chăm sóc khách hàng của em ấy, đôi khi họ chỉ hỏi là như vậy là anh có hài lòng không anh có thích thú với sản phẩm dịch vụ của em không thì đôi khi cái đó nó chỉ thỏa mãn được một cái yêu cầu ban đầu của mình thôi đấy là mình chỉ thăm dò cái cửu định tính nhưng mà nhớ nhớ vấn đề là như này là khách hàng họ đã mua hàng của mình rồi hoàn toàn họ có thể rời bỏ hệ thống của mình đúng không ạ và chỉ có người sale ấy, thì họ mới duy trì được cái nhiệt độ bán hàng và đều đặn còn chăm sóc khách hàng ấy, về mặt bằng chung là mình đừng có bao giờ nghĩ rằng là người ta đã mua hàng của mình thì sau đó rồi chỉ phải chăm sóc chỉ hỏi han chỉ có vài gửi vài cái Thông báo để cho họ cảm thấy gọi là nở tim ra là ngay lập tức họ sẽ sung sướng xứ họ mua hàng của mình. Đừng có bao giờ phụ thuộc vào cái đó mà phải ấn tiếp cái đơn hàng vào. Đó là còn chưa kể nữa là thế này là khi họ nó mua hàng của mình tốt rồi thì mình có thể hạn chế tối đa cái chuyện là họ bỏ mình và xoay sang người khác. Họ ban đầu chỉ xoay sang một cái rất là ngắn thôi. Ví dụ như là trong cả bốn lần mình mua hàng họ mình mua họ mua hàng của mình thì chỉ có một lần họ không mua thôi để họ nhồi cái hàng của đối thủ cạnh tranh vào. Thì của em theo dõi trên cái sổ sách của em nhìn thấy ngay là cái tiến độ bắt đầu nó có cái đoạn hụt. Thì đoạn hụt đấy là cái đoạn cực kỳ nguy hiểm mà chỉ có ông sale mới nhận ra thôi. Ông biết đích xác là lại thằng nào nó chui vào rồi nó lại thằng nào nó lại chọc máy rồi nó lại cướp khách hàng của mình rồi. thì lúc đó ông sẽ chủ động, ông tham gia vào, bởi vì sale được tính lương trên doanh số và cái việc chính của họ là phải cưa đổ khách hàng và phải duy trì khách hàng mua càng nhiều càng tốt, càng đa dạng chủng loại càng tốt và càng lớn càng tốt. đúng chưa? cho nên là đội sale rất cần thiết em nhé. thành ra là cái việc này thì chắc là em phải làm này cho anh đi. em gửi cho anh cái mô tả công việc của chăm sóc khách hàng và mô tả của cái công việc của đội seal anh ấy chỉ cho em thấy ngay là như vậy là em đang bị thiếu cái phần nào còn bây giờ cái số đang tốt không có nghĩ là mãi mãi sau này nó tốt nhớ không nào Hộ ờ, hành cái này là anh đã từng gặp mấy ông đại gia ấy, và thực ra là anh đã từng kể câu chuyện ấy, là các bác ấy hay nói đủ anh là Tùng ơi mà có cái gì không cho anh làm mới thì anh bảo là bởi vì cái việc của bác bây giờ đang ngon như thế cơ mà bác gọi là cả trên cả dưới đều có người hỗ trợ thì tại sao bác lại phải lo thì ông bảo là bởi vì nó đang tốt quá nên ta mới lo <cười> lưu ý cái đó nhé thành ra là mặc dù công ty của các ông ấy dạng rất là lớn rồi hàng nghìn tỷ hàng chục nghìn tỷ mà còn lo như vậy cơ thành công ty của mình thì cũng không nên là nghĩ rằng là đã lãi là ok nhé thành ra là bây giờ mình phải tiếp tục mình mà là, là duy trì đội sale từ từ nhé để anh trả lời từng cái một không chia lại ở dưới là câu hỏi hay cái gì đây à ok như vậy lý do đây là có đội sale ở bên đấy là đội chủ động cưa đổ khách hàng và đội đấy phải tăng lên cái giá trị kpi nha? tức là cái kpi tính theo từng khách hàng một nó phải tăng lên và cái đó thì họ sẽ làm bởi vì họ được tính lương chứ còn chăm sóc khách hàng thì đôi khi họ chỉ là những cái mà hỏi những câu rất là nhẹ nhàng và không đến tận nơi không gặp khách hàng thì đôi khi là không chốt được đâu nhớ anh cái đó nhiều đơn vị thậm chí còn dùng chatbot các công cụ trả lời tự động xử lý số lượng lớn. À ok, các công cụ trả lời tự động để xử lý số lượng lớn, từ vài trăm đến vài nghìn thì em phải hỏi thêm một câu thứ hai. Vậy thì cái đấy có được bền bỉ hay không, có được lâu dài hay không? Đấy là vấn đề đấy nhá. Bởi vì cái chatbot sau một thời gian là người ta cũng quen và theo anh hiểu bây giờ cái chatbot của Việt Nam mình nó vẫn còn thô sơ lắm. Ngày xưa có một dạng nó ồn lên, nó làm âm làm mỹ lên về cái chuyện là chatbot thì có thể cái này hay, có cái 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 này cái kia hay nhưng mà thực sự mà nói anh đã nhìn kỹ tất cả các loại chatbot rồi thì nó mới chỉ dừng lại ở cái chuyện là chốt đơn hàng theo những câu kiểu câu rất là sơ đẳng và những cái sơ đẳng đó sau một thời gian họ sẽ quen và em thử hình dung mà xem khách hàng nó cứ suốt ngày nói chuyện với cả con chat như vậy thì sau một thời gian họ cảm thấy như thế nào đúng không ở Việt Nam mình đến bây giờ thì mối quan hệ con người với con người cũng rất là quan trọng thành ra đừng có dựa vào cái phần mềm quá nhiều mà đừng có nghĩ là chát bóc bây giờ đang ngon thì sau này nó sẽ ngon nó có rất nhiều vấn đề ở phía sau đấy bởi vì rõ ràng làm sao đôi khi mình làm chát bóc ngon bởi vì cả thị trường trái làm cả mỗi mình, mình làm giống hết những cái kiểu của cáo facebook, cách đây khoảng 3-4 năm thì nó rất là ngon bởi vì là anh mác soan này anh còn đang chưa có vấn đề về siết đúng không ạ? Nhưng bây giờ bắt đầu nó ngon rồi thì anh ấy siết để anh kiếm thêm nhiều tiền thì đâu đấy câu chuyện nó không còn dễ nữa nhá Anh chưa câu hỏi của em rất hay, anh rất muốn câu nghe các câu hỏi của em cứ chuẩn bị dài dài vào nhá. <cười> đây câu hỏi thứ hai, lượng khách hàng lẻ là rất hay, lượng khách hàng lẻ là rất rất đông tỷ lệ mua quay lại chỉ khoảng 60%. phần trăm một ngày, để khách hàng mới chỉ vài trăm nếu là sale thì săn sóc rồi hết và chi phí phát sinh rất là cao lý ví này khách lẻ là rất rất đông nhưng mà trong khách lẻ đấy em phải chia làm hai loại cái loại khách lẻ mà không bao giờ lớn tức là mãi mãi đơn hàng nó chỉ có thế thôi và cái loại thứ hai là khách lẻ là cứ sau một lần là họ lại lớn lên lớn lên là sao cái tần suất mua hàng của họ gia tăng cái tần suất mãi mãi và cái loại thứ hai là khách lẻ là cứ sau một lần là họ lại lớn lên lớn lên là sao cái tần suất mua hàng của họ gia tăng cái doanh số trên đơn hàng của họ gia tăng cái chủng loại mua hàng của họ trên từng đơn hàng hỏi em nhiều hơn càng ngày càng tương tác với chúng ta nhiều hơn thì đấy là tiềm năng nhé yeah. chứ còn đừng có tập trung quá nhiều vào tất cả các loại khách hàng. đôi khi có những khách hàng mà nó không phải thuộc tiệp tiềm năng của chúng ta thì chỉ bán một lần thôi. còn sau đó họ có mua lại hay không đấy là việc chủ động của họ. còn mình sẽ tập trung vào những khách hàng nào mình cảm thấy là có cái dấu hiệu cho thấy là khách hàng quen và khách hàng khả năng để lớn được. nhưng mà hiển nhiên thôi là ở đây mình phải xác định rất là rõ ràng. vậy thì cái dấu hiệu nào cho thấy là khách hàng đấy có thể lớn lớn được? Thế nhưng cái việc này phải bán rất là kỹ với cả những viên xe của em. như dấu hiệu nào mà mình cho, dấu hiệu nào mà mình cho thấy là khách hàng có thể lớn được thì phải ngay tập trung vào đó em tức đúng không là phải làm thật là phải là được thì phải ngay tập trung vào đó hay tức đúng không? là phải làm thật là nhanh OK Hải Trịnh thực ra thì thế này anh không có chê chatbot của Việt Nam đâu Hải Trịnh ơi thực ra về bản chất là như thế này có một số cái chatbot mà có cái bản trả lời khá là tốt nhưng mà cái độ để mà linh hoạt giống như cái AI mà giống như cái ông giám đốc của bên Buker, ông ấy ông ấy ông biểu diễn ấy mọi người có nhớ cái đó không nhỉ Cái đây khoảng độ hình như hơn năm có một lần là ông giám đốc Buker, người mà Ấn độ ấy, người da đen đen người gầy ấy, ông có biểu diễn một cái đoạn là khi lên top và Ông bật là bản viêm, thì cái chatbot của người ta ấy, bởi vì nó dùng AI tức là hay hiểu này là AI nó là cái tập hợp của rất nhiều cái data mà từ ngày xưa rồi và vì thế cho nên là họ nghiên cứu rất là lâu họ biết được là cái người mua hàng họ cần nghe cái câu hỏi gì thì chỉ một nội một cái vụ thôi tức là người ta đóng vai một cái người gọi điện đến để đặt cái bàn ở nhà hàng đó thì cái con chatbot nó trả lời rất thông minh mà thông minh ở đây nó không phải nằm ở cái chuyện là nó cứ câu trả lời sẵn chatbot này là chatbot bằng bằng nhé nhá thì nó trả lời như kiểu gì nó trả lời kiểu này này là nó có cái đoạn ập ừ ví dụ như là anh đi ra đoàn cho bốn người ạ dạ vâng thế để em xem đấy nhá vâng dạ vâng à đúng rồi còn anh ạ vâng nếu mà ở phòng này thì không à phòng này còn thì tức là cái ập ờ đấy nó rất giống người thật và cái đó mới là cái kinh khủng và ở việt nam mình thì chưa làm được nhá tại sao tại vì ở chuyên gia mà những cái chuyên gia phần mềm ở việt nam ấy thì như anh có nói với họ là vậy thì cái ai và cái chatbot thì nó có tự động là tự nhiên được như thế không họ nói câu này là việt nam mình mọi người rất hay nói về big data và nói về ai nhưng mà thực sự là các nước ngoài họ chưa đạt đến mức độ đó bởi tức là đúng hơn là cái nước ngoài họ đi trước mình rất là nhiều còn mình chưa đạt đến mức độ đó. Thì làm sao bởi vì mình hoàn toàn thiếu cái dữ liệu nghiên cứu. Muốn làm được một con chat AI và một cái chatbot bằng thông minh mà nó xử xử lý giống như người thật thì chúng ta phải có tối thiểu là 10 năm và chúng ta phải collect các cái thông tin dữ liệu nó rất là đa dạng phong phú và phải chuẩn nhá. Trong rất một thời gian rất là dài mình mới tập hợp được mình đưa ra được một số chung và sau đó mình mới đưa ra thành cái 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 sản phẩm chưa. Thành ra câu chuyện đưa ra ở đây là là bao giờ cũng thế là ở Việt Nam mình thì tạm thời giờ chưa được nhưng trong tương lai biết đâu nó có thể đạt thì rồi mình tính sau còn bây giờ luôn phải có các bạn sale bởi vì hãy nhớ là bán hàng là sự tương tác con người với con người đôi khi máy móc nó không đo được cái cảm nhận của khách hàng từ phía bên kia mình có khi có những cái cảm nhận rất là đơn giản thôi mà có thể khẳng định chắc chắn là bán được hàng hay không và cái này thì giống trong cả B2C lẫn cả B2B nhiều người nói với tôi là chỉ có B2C mới thế thực ra không phải càng B2B càng phải dựa vào cái độ cảm nhận chủ quan cá tính của riêng từng người sale. và càng như thế thì người ta mới càng hiểu được là cái người đối diện ấy, họ quyết định thực gì tôi nói thật luôn là tôi đã làm việc cả mấy ông đại gia rồi thì tôi thấy là các ông đại gia đôi khi là ông chỉ cần có một cái cảm nhận là chuẩn thôi là ông quyết định luôn bởi vì với các ông đại gia thì thứ nhất là mất tiền thì không thành vấn đề lắm và một cái thứ hai nữa là ông luôn cảm giác là như này là thà là có những cái mà ông chỉ tin được một thứ thôi nhưng mà tất cả bức tranh ông cảm thấy là nó có thể thành công được ông cứ làm thì về sau ấy nếu nó thành công thì hiệu quả rất cao đúng không tức là người ta nói là càng rủi ro thì về sau cái khoản tiền mang lại cho họ càng lớn đúng chưa thế cho nên lưu ý ở cái phần này và trong tương lai anh hy vọng là chatbot để nó sẽ thông minh hơn nhưng mà kiểu gì thì kiểu, đến tận bây giờ anh vẫn chưa thấy cái cơ hội để mà chatbot thay thế được sale đâu tận tận cái đó à, Vâng, bạn Lê Minh Trung có hỏi câu tiếp theo Đấy là với ngành bán lẻ thời trang mà mở theo chuỗi thì nên chọn lớp nào trong các lớp của anh à, à, thực ra thì các lớp của anh thì nó liên quan đến câu chuyện này là lớp bán hàng thì liên quan đến kỹ thuật là chốt đơn hàng Tức là về khả năng thuyết phục Thế còn lớp uh, quản lý thì nó liên quan đến chuyện là quản lý các bạn sale ở dưới như thế nào cho nó hiệu quả Và đến, đến bây giờ thì uh, nếu nói về là chuỗi vấn đề đấy là nó nó rất là nó rất là 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 là, 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 là rõ ràng và nó thành mạch và nó tính theo KPI nó dựa trên cái năng lực thực tế của doanh nghiệp thành ra là em có thể là modify được nó rất hiệu quả nếu mà em quan tâm thì có thể là tham dự với lớp quản lý của anh lớp quản lý bán hàng của anh thì nó có cái phần mà nói về cái đó và cái thứ hai nữa quản lý thì thông thường là bọn anh đưa ra là cho lớp quản lý đưa ra cái gì đưa ra về một cái quan điểm là quản lý sale là những cái công cụ nhưng mà công cụ ở đây là là những cái công cụ nhưng mà công cụ ở đây là có tinh thần và có tính cách và có cá tính ở ngoài Thì lúc đấy là mình phải gọi là ân cả như thế nào cho nó phù hợp Thì anh có tổng hợp được các mô hình mà từ nay cả liên doanh sang đến cả SME Và thông thường là anh áp dụng cái ở đoạn giữa Cái đoạn giữa là cái đoạn mà rất là hay, nó vừa đảm bảo là có cả quy trình Lẫn cả cái tính linh hoạt mà cần có trong các công ty SME Vâng cảm ơn anh, anh Đức Anh, anh có này và thực ra cái rất buồn cười là trong đội học viên của em thì có rất nhiều người học về cái lập trình có rất nhiều bạn là tham dự lớp của em bởi vì bạn muốn bán phần mềm và bán cái 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 cái, cái ứng dụng của bạn ấy thì uh, những cái em nói thì các bạn đều hiểu nhưng mà vấn đề là áp dụng như thế nào thì về sau các bạn đều phải hỏi thêm về những cái phần mà trong lớp support đấy của em. Ok, câu hỏi số 351 trăm ạ. Hệ à, thống cửa hàng của em có camera quay và ghi âm. Nhưng dù các bạn làm đúng quy trình rồi mà số vẫn không tăng là do vấn đề gì ạ à? Quy trình đó là của OK, quy trình đó là của một đội tư vấn chuyên nghiệp dựng giúp bạn em Họ có nghiên cứu và kiểm tra rất kỹ rồi mới mới dựng và dựng cho dự dự chuẩn cho cả đội nhà em Ok, à, bạn chủ bạn nói hơi ngắn tí nhưng mà theo tôi hiểu là như này <cười> <cười> Xin lỗi để trả lời <cười> lúc câu hỏi của Trung nhé Câu hỏi của Trung là anh có dự định chấm điểm hoặc là giáo học viên và gửi kết hợp cho công ty không ạ Nếu em cần thì anh sẽ có cái đó Thậm chí là trong cái phần đó nó còn có cái phần này chung này là tại vì anh khá có kinh nghiệm cho cái chuyện đọc người rồi tại vì anh đó thực là trong qua tay anh thì đến hàng chục nghìn người nhân có kinh nghiệm cho cái chuyện đọc người rồi tại vì anh đó thực là trong qua tay anh thì đến hàng chục nghìn người nhân viên đã từng vào làm và và phát triển rồi cho nên là anh có thể đánh giá được thậm chí là cái tính cách của người đấy như thế nào mà dù chỉ cần qua 2-3 buổi mà theo kiểu ngắn thôi tại sao bởi vì uh, lưu ý là trong lớp học ấy, thì luôn có một cái trường hợp này lớp học thì là cái nơi mà họ họ thể hiện cái bản bản ngã của họ là rõ nhất tại sao bởi vì trong lớp học thì nó không có liên quan gì đến câu chuyện là tranh giành là lợi cả và họ luôn nghĩ là ông thầy là cái nơi mà họ có thể chia sẻ để họ đặt câu hỏi Và qua đặt câu hỏi thì anh có thể đọc được vị của họ là nhân viên của em nó đang ở chẳng hạn nào nhá Thì uh, nếu có yêu cầu sẽ làm được cái việc đó you, em. <cười> Anh Sơn lại muốn đọc đeo kính <cười> Hay là video luôn cả cái thẻ chặt sóng điện tử của anh đúng không Đảm bảo an toàn luôn <cười> Thế thì quay trở lại câu hỏi số 351 Bạn đang nói về hệ thống cửa hàng của bạn ấy Có qua camera quay về ghi âm à, Nói như vậy để mọi người hiểu là như này là cái sự giám sát của bạn rất là chặt chẽ Thậm chí nếu có vấn đề gì đó xảy ra, bạn hoàn toàn có thể là xem lại camera quay bằng nghiêm âm để xem xem nhân viên làm cái gì và nói cái gì với khách hàng mà khiến cho đơn hàng không đạt được hoặc là khiến cho họ cảm thấy bức tức chẳng hạn. Thế thì ở đây là bạn ấy có kiểm soát và bạn thấy rằng là bạn làm đúng quy trình rồi, lên số vẫn không tăng, đúng không? Thế thì quy trình là một đội tư vấn chuyên nghiệp giúp bọn em. Thì uh, hãy nhớ này là tư vấn chuyên nghiệp thì không phải người nào làm cũng có tâm nhá. <cười> anh phải nói thật, đây anh nói không phải là để chê ba người khác đâu, nhưng mà rất nhiều người làm tốt nhưng có rất nhiều người là theo kiểu hơi <cười> xin lỗi là hơi bựa tí ở tình trạng là như thế này Họ làm một đội đã xong rồi và trong cái mô hình đó họ ra được một số cái như vậy Thế là sang cái đội tiếp theo mà đối thủ cạnh tranh của đội kia họ cứ thế mang nguyên cái đấy ra hòa áp, Thì trông thì có vẻ rất khoa học và thậm chí có cả số liệu luôn Nhưng mà về sau nếu một người trong nghề nhìn thoáng qua thôi là biết ngay là cái đấy nó không phải là có thật Ở trong cái của công ty mà tôi đang tư vấn Hôm vừa rồi, rồi là trước Tết là tôi, đúng rồi là sau Tết tôi có một cái gì gặp một công ty và tôi phát hiện ra cái đó tức là nguyên cả một bộ sậu giám đốc uh, giám đốc mà thuộc dạng lớn cỡ lớn của những cái hệ thống mà bán hàng rất là chuyên nghiệp họ sang họ tư vấn nhưng mà khi tôi nhìn lại cái báo cáo của họ về hệ thống của bên này tôi bảo là luôn là cái này là một lạm cái này hoàn toàn không có số liệu gì bên này hết mà cái này số liệu là hoàn toàn dựa trên những cái nghiên cứu mà từ ngày xưa rồi cũ rồi bởi vì bản thân tôi đã từng trong mô hình đó tôi nhìn thấy tôi biết ngay, thế cho nên câu chuyện đưa ra Ở đây là như này là đừng có tin quá và cái chuyện là tư vấn nhất và yêu cầu phải là như này là kể cả họ tư vấn xong rồi thì bây giờ phải lý giải xem là tại sao họ làm cái đấy là thành công và nếu cần yêu cầu họ làm thử một số mẫu ở tại cái văn phòng của em. Tức là ngay cả thực tế này để xem xem nó có thành công hay không. Nếu thực sự nó thành công rồi và ghi nhận cái sự mà phát triển của cái đó thì lúc đó hãy làm nhá. Thì lúc đó hãy tin và hãy đã hãy làm theo cái kiểu là nghiêm túc. Nhưng còn cái thứ hai, đấy là như thế này là kể cả áp dụng rồi và nó đã thành công một thời gian thì luôn phải nhớ, đấy là sau một khoảng thời gian tất cả những quy trình, thậm chí của những đội xây chuyên nghiệp nhất và anh vẫn phải chỉnh lại. Tại sao? Bởi vì nó chỉ đúng trong khoảng thời gian trước đó thôi. Còn bây giờ nó không còn như thế nữa. Tôi là ví dụ, như là cách đây khoảng độ mười mấy năm ấy, thì lên đến đồng... Bây giờ nó không còn như thế nữa. Tôi là ví dụ, như là cách đây khoảng độ mười mấy năm ấy, thì lên đến đồng bào ở miền núi Sơn La, Lai Châu, Điện Biên ấy, thì lúc đấy mọi người còn không tập được bản dân tộc tiểu số như vùng xa ấy, mọi người còn không có khái niệm mà dùng dầu gội. Mọi người gội đầu bằng cái gì? <cười> Đúng không? Tắm rất ít rồi nhưng mà gội tắm thì rất ít khi dùng dùng cái sản phẩm cái rồi vì không có tiền nhưng gội của họ thì họ làm gì gội họ dùng luôn cái bột giặt OMO hay bột giặt thai của bọn tôi để họ cho lên đầu thì như vậy là khi mà mình bán cái dầu gội lên đó là không hiệu quả bởi vì tiền cao là một với cái thứ hai là họ cảm thấy cái kia là dùng được rồi nhưng mà đến bây giờ thì làm sao rõ ràng là sau một khoảng thời gian thì lúc đấy là họ làm là kiếm tiền được tăng lên họ có điều kiện hơn rồi thì lúc đó họ sẽ là muốn mua những cái sản phẩm tốt hơn thế cho nên là ở từng thời kỳ một thì nhu cầu khách hàng là làm thay đổi và khi nhu cầu khách hàng là làm thay đổi là mình phải theo kịp cái đó chứ mình không thể nào mà mình lại cứ nghĩ rằng là nhu cầu nó cứ mãi mãi như thế một lần họ tư vấn đã chuẩn rồi thì cứ thế mà đoạn sau mình làm thì là sao đúng không? Thì ra hãy nhớ xem lại toàn bộ cái phần này và đừng có bao giờ cho rằng là cái quy trình đấy nó là một cái gì đó giống như kiểu là của gia bảo ba đời tức là đời này làm đúng rồi thì đời sau làm tiếp Để nhớ xem lại toàn bộ cái phần này và đừng có bao giờ cho rằng là cái quy trình đấy nó là một cái gì đó giống như kiểu là của gia bảo ba đời tức là đời này làm đúng rồi thì đời sau làm tiếp đời sau làm tiếp rồi đời sau nữa làm tiếp bởi vì là đôi khi là không phải chỉ bộ khách hàng mà ngay cả nhân viên của chúng ta cũng thay đổi cái độ tuổi của họ già đi hoặc là độ tuổi những người mới vào nó trẻ hơn nó không quen với cái đó chẳng hạn hoặc đơn giản là cái thương hiệu của chúng ta trước đây còn phải nói dài ví dụ như là tôi mới vào thì thương hiệu của tôi tôi phải mất cái khoảng nửa tiếng đến 4 năm phút để trình bày cho người ta hiểu thế nào là thương hiệu của tôi và thương hiệu để có xịt hay không nhưng một khi người ta đã quen rồi thì quy trình có khi kéo lại còn có 5 phút thôi Tại vì đơn giản là họ biết cái thông tin đó rồi họ hiểu rồi và họ tin vào sản phẩm của chúng ta rồi thì tại sao mình lại phải mất thời gian để nói lại có khi mình nói lại về cái thời gian đó mình nói lại để edicate thị trường về cái chuyện sản phẩm của em tốt như thế nào họ lại càng không đúng không đấy là ở từng giai đoạn một là nó phải khác nhau à, thêm nữa nhé là phải chú ý kỹ trong cái phần mà à, ở đây có đôi khi khác biệt về yếu tố văn hóa hoặc là yếu tố mà tính chất là à, tôi gọi là vùng miền cũng có thể đấy là ví dụ như thế này là ở từng vùng một thì cái quy trình nó phải thay đổi là việc thứ nhất việc thứ hai là đôi khi ở những hệ thống lớn ý, là cái quy trình của nó cái câu của họ nó phù hợp với cả cái, cái hệ thống bên đó nhưng còn sang bên chúng ta thì chúng ta phải áp dụng theo kiểu nó rất là rất lề quấy thói tức là ngày xưa thì bọn tôi được học một cái bộ dụ như trào tinh duy là, là em chào chị ạ à. em xin phép được tự giới thiệu em tên là Tùng em đến từ công ty B&D em đến đây em xin phép là chị gặp 15 phút em trình bày vấn đề này vấn đề này, này đúng không? thì thực ra mà nói là người Việt mình có giao tiếp được kiểu đấy không thì không đúng không ạ? người Việt Nam mình là nghe cô lấy xong thường thường là các bà rất ớ này háo mồm ra để nghe tôi nói và nếu mà tôi phải đi cùng với sếp mà tôi đang bình thường giao tiếp với các chị ý, bình thường mà tôi lại quay sang tôi nói cái gặp đó thì đằng sau sếp tôi nó đang soi thì các bà sẽ quay ra các bà hỏi tôi là Tùng em mày có biết làm sao không? Ừ, bình thường có chào tao cái này đâu, đúng không ạ? Thế thì thông thường sang công ty của chúng ta, chúng ta sẽ chào kiểu gì? Chào dạ, kiểu rất đơn giản, đấy là gì ạ? Em nói chị, em ở bên công ty này, đúng không ạ? Và sau đó rồi thì em xin phép được vết tên của chị và chị ơi, cái vấn đề là như này, vào luôn, đúng không ạ? Thế thì hãy trình bày làm sao cho kiểu rất, rất đơn giản và thật là dễ hiểu, chứ đừng có bao giờ bị vướng vào những cái mà nó hơi gọi là quy tắc và hơi nguyên tắc của hệ thống liên doanh hay là của những công ty chuyên nghiệp, nhớ cái đó như vậy là có vô vàn nhiều tiểu lý do và vì thế cho nên là có thể nếu anh thích em có thể gửi lại quy trình cho anh và anh sẽ chỉnh cho em xem là như vậy cái đấy nó bị mâu dẫn ở chỗ nào thế còn cái thứ hai là làm đúng quy trình rồi nhưng mà anh phải hỏi thật là quy trình này nó có liên quan chặt chẽ đến đến cái cơ chế lương của họ không bởi vì nhớ nhá nhân viên họ sale họ chỉ làm nếu như họ bị ép phải làm đúng chưa nhắc đi nhắc lại là câu vượng của Vincom ấy, ông có nói ấy, là nếu không bị ép thì chả ai muốn làm cả kể cả tôi đúng không? thì ông là đại gia rồi, ông còn không muốn làm ông còn lười tôi thì ông là đại gia rồi, ông còn không muốn làm, ông còn lười Thì rõ ràng là với nhân viên của ông thì cái chuyện lười là chuyện hiển nhiên Và muốn, khi mà lười mà hiển nhiên thì phải khép người ta vào kỷ luật thì người ta mới làm Đó, thành ra là phải kiểm tra rất là kỹ cái phần này Và nếu mà làm đúng quy trình rồi, quy trình theo kiểu được tính đúng bằng lương rồi Thì như vậy là đôi khi bởi vì là em không siết chặt cái này, cái không tăng lên Thì hiển nhiên là nó sẽ đạt à, Câu chuyện nó rất hài hước là như thế Bọn tôi hay nói là gọi là kinh doanh thì giống như trèo thuyền ngược nước Mình cứ tưởng là mình không tiến thực ra mình đang lùi rồi và cuối cùng nữa là tôi nhắc lại lên là hãy liên tục là nhận xét ra cái cách làm linh hoạt từ cấp, các nhân viên của mình tức là đôi khi chỉ cần chỉnh một hai từ thôi đôi khi chỉ cần là áp dụng cách làm mới của các bạn thôi bạn nghĩ ra ý gì đó cho so vào thì nó lại thành công tức là ở tại một số doanh nghiệp và với một số sản phẩm thì đôi khi cái kiểu làm linh hoạt mà nó gọi là hơi vô sư vô sách một tí theo kiểu hơi chợ búa một tí nó lại thành công chứ không phải là cách làm theo chuẩn hãy nhớ như vậy à, cái chương trình này của anh cũng thế là hướng đến những cái mà cái tình huống như thế tức là chúng ta phải cố gắng làm sao để mà theo kịp thị trường và làm sao để linh hoạt nhất có thể để tồn tại bởi vì chúng ta là doanh nghiệp SME thì chúng ta không phải là một doanh nghiệp theo kiểu là bài bản theo kiểu là to tướng như kiểu là bọn liên doanh um, câu hỏi số 352 bên em khách hàng thường mua lại nhiều lần nhưng có nhiều khách quá đâm ra bọn em không kiểm soát được nhân viên có chăm sóc họ không nếu ép quá thì nhân viên lại chỉ chăm sóc khách mua đơn hàng lớn và bỏ qua khách mua đơn hàng nhỏ và em mất khách rất là nhiều làm sao để tránh chuyện này trong tương lai qua khách mua đơn hàng nhỏ và em mất khách rất là nhiều làm sao để tránh chuyện này trong tương lai ờ, hãy nhớ này là thông thường ấy là nhân viên nhà mình đúng là nếu như mà có quá nhiều khách thì thông thường xuống chung ấy họ hay tập trung sang khách hàng to họ không quan tâm đến khách hàng nhỏ bởi vì cái lời cái cái ý kiến họ đưa ra là luôn luôn là khách hàng to thì một một thằng khách hàng to bằng trăm khoảng một trăm thằng khách hàng nhỏ nhưng câu chuyện đưa ra là nếu như về cái tương lai phát triển của công ty thì ông chủ luôn muốn là chăm cả khách hàng to để họ duy trì doanh số của họ như đồng thời phát triển khách hàng nhỏ lên bởi vì khách hàng nhỏ thì cái tiềm năng tăng số nó mới lớn. À, giống như cái kiểu mình gọi là nghiên nghiên cứu theo kiểu gọi là cái gọi là số học thì là gì ạ? À? Cái base nó càng thấp thì cái tốc độ tăng trưởng nó càng nhanh. Ví dụ như khách hàng nhỏ một lần họ mua chỉ 10 triệu thôi, nhưng bây giờ bảo họ tăng thành 11 triệu, có khi họ làm được. Nhưng khách hàng lớn làm bảo họ là mua đơn hàng lên một tỷ rồi. Bây giờ anh cố gắng mua đơn hàng cho em thành 1 tỷ mốt thì lúc đấy là cả một vấn đề, bởi vì là họ phải tính toán rất là nhiều và đôi khi là họ đến ngưỡng này họ không thể mua thêm được nữa. Đúng không? câu chuyện đưa ra ở đây là như này là chúng ta nên có một cái chỉ số để mà cân bằng giữa khách hàng lớn và khách hàng nhỏ và đây là đôi khi ok mình phải bỏ qua một chút tức là đây phải liệu cơm rắp mắm là tình huống là có quá nhiều khách hàng thì không thể chăm sóc tất cả khách hàng được thì nên chăng là mình thử tính toán xem là bỏ lỡ những cái lợt mà khách hàng gọi là bỏ lỡ một vài khách hàng, hàng lớn đi tại vì thực ra là khách hàng lớn họ đã quen hàng của mình rồi và họ có một cái là có lợi nhuận từ phía chúng ta rồi thì họ sẽ tin chúng ta và đôi khi mình không cần phải chăm họ quá nhiều bởi vì đối với khách hàng lớn đôi khi chăm quá nhiều họ lại bởi vì họ có hàng trăm thằng khác cũng đang chờ ngoài cửa muốn chăm sóc họ giống như mình đúng không? mình sẽ chăm ra kiểu khác tạo tình cảm nhiều hơn có thể thậm chí là ngoài giờ thậm chí là vào nửa đêm gà gáy gọi điện cho họ hoặc là làm một cái gì đó khiến cho họ cảm thấy mình là bạn họ cảm thấy mình là bạn nhớ nhân viên hay bị bỏ qua thì lúc đó em nên cái này vào trong KPI dành cho nhân viên và phải tính kỹ thời gian bởi vì cái thời gian này là bao giờ cũng thế là nếu như nhân viên có đủ thời gian thì họ mới chăm sóc được còn nếu không đủ thời gian thì họ sẽ không làm được. đúng không? phải tính cái đó nhá ok câu hỏi của bạn chung để anh mở lại cái facebook cái facebook nhưng ở trên 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 điện thoại để anh nhìn thấy nhưng mà đây à, ok anh dùng cho em hỏi ngoài đặt các câu hỏi xung quanh phòng sale nếu hỏi các vấn đề khác phòng ban khác có sợ bị loãng không ờ, anh chưa hiểu lắm là, là hỏi ai em hỏi câu hỏi xung quanh phòng sale là như nào nhỉ em có thể nói kỹ hơn được không anh chưa hiểu vấn đề này lắm đâu Ờ, tự dừng tại vì là anh vừa đang trả lời câu hỏi khác bây giờ em quay lại anh không có anh còn chưa nhớ cái bối cảnh lúc nãy là anh em mình trả lời với nhau thì là cái cái vấn đề nó là cái gì hỏi kỹ hơn nhá ok anh mới đang đứng đây thôi thì anh sẽ đã trả lời câu hỏi trước khác Xong rồi em em nói kỹ hơn cho anh để anh mới hiểu được chứ còn anh, anh đang đang bị uh, trả lời câu khác anh quay trở lại bối cảnh nó hơi bị loạn tí công ty em bước sang năm thứ ba ngoài hà nội giờ em tấn công với các tỉnh ở miền bắc câu hỏi số ba năm mươi ba là các quản lý ở tỉnh của em toàn tiền mới tuyển em chưa biết là để chỉ tiêu danh số bao nhiêu cho phù hợp. À, thế thì thế này nó có một cách mà khá là hiệu quả mà nếu như em uh, chưa tính ra được là cái tiềm năng của địa bàn tỉnh đấy là bao nhiêu. Thì em có thể làm theo cách như thế này là một trong những kiểu thô, thô thiển nhất thì là mình tính cho cái số lượng là dân số. ở từng vùng. Ví dụ như là dân số ở Thái Bình thì nó gấp đôi dân số ở Nam Định. Thì như vậy là dân số của Thái Bình khả năng cao sẽ cao hơn Nam Định. Đúng không? Uh, thế còn cái thứ hai là cái lứa tuổi của cái người mà độ tuổi đó thì mình cũng tính cái kiểu như vậy nhưng mà sau đó mình phải tính thêm nữa là cái di dân cơ học nữa đúng không di dân theo kiểu là người ta không ở đấy mà người ta lại đi sang tỉnh khác thì vậy con số ở về tỉnh khác thôi chứ không phải tỉnh đó thì đấy là một kiểu nhá kiểu thứ hai em có thể làm động tác là như này là yêu cầu họ đi kiểm tra họ đi giả soát sơ lược và sau đó đưa cho em được cái con số ước chừng họ có thể làm và em hỏi kỹ họ là tại làm sao họ đưa ra con ước chừng sơ lược đó đúng không bởi vì là cái 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 con số ước chừng sơ lược đó họ tính dựa vào cái gì là số lượng <cười> Định lượng là một Định tính là 2 <cười> Sorry mọi người Là số lượng ạ <cười> Định lượng là một Định tính là ai <cười> Sorry mọi người À Ok, không có vấn đề gì đâu Trung Hệ <cười> Vậy là anh có thể trả lời đến đâu thì anh trả lời thôi Nhưng mà nhắc lại luôn là những lĩnh vực khác anh không phải quá chuyên nhé Với em mà hỏi sâu về cái chuyện là nhất sự thì có ok Nhưng mà kế toán với dòng tiền là anh không giỏi lắm với tài chính đâu thì anh đừng có hỏi quá sâu, anh chỉ biết một số cách nguyên lý trong cái chuyện điều phối với cả phòng kế toán để làm sao mà đơn hàng nó về kịp thứ hai là vòng quay công ty nhanh nhất có thể thôi. Nhưng mà tốt nhất là nếu những cái này thì đừng có ngại vì anh em mình đã trao đổi qua qua chat rồi. Hôm qua anh mới biết là em cũng là đang làm cùng với cả một ông em mà về chế học võ. Hôm qua anh mới biết là em cũng là đang làm cùng với cả một ông em mà về chế học võ cùng chỗ với anh. Thì em có thể là đặt câu hỏi qua inbox nhé để sau đó mình trả lời nó kỹ hơn. Thank you em để ta có hỏi đây em ạ, nếu mà ở đây thì ở ừ, anh sợ là nó đúng là có thể mọi người đang quan sát về về chủ đề sale bây giờ mọi người quay sang cái chủ đề khác có khi mọi người chưa chắc mình thích. Nhân sự thì ok, nhưng mà còn kế toán tài chính thì những cái gì liên quan đến phòng sale thôi. Còn những cái gì mà nó sâu quá về chuyên môn của họ thì tốt nhất là nên hỏi riêng. Cái anh biết ấy anh sẽ trả lời, cái anh không biết anh sẽ nói thẳng luôn là anh không biết, rồi đây em có thể hỏi những chuyên gia khác về về cái đấy của họ. À, như vậy là mình thấy này, quản lý họ mới tuyển về thì bây giờ muốn làm sao áp lên số thì đầu tiên phải nên hỏi họ đã, họ chính các cái quản lý ở tỉnh đó để xem họ đánh giá như thế nào và sau đó rồi thì nghĩa là mình phải căn vào các con số bởi vì ở đây mọi người là thực ra không, cái vấn đề nó không nảy nằm ở cái chuyện là Là quản lý mới tuyển đâu mà nằm ở chỗ là anh chị không nắm được các thông số ở thị trường còn nếu anh chị nắm được thông số ở thị trường biết là ví dụ như là số lượng cửa hàng đấy là bao nhiêu à, tốc độ phát triển của cửa hàng đấy là bao nhiêu à, những hãng nào đối thủ cạnh tranh đã có rồi thì anh chị suy được ngay à đấy, nhân tiện nhắc về đối thủ cạnh tranh thì tôi nói luôn là cái cách mà một trong những cách mà mình có thể là đưa ra được cái chỉ tiêu doanh số hay các chỉ tiêu kpi cũng là dựa vào những đối thủ cạnh tranh của anh chị với điều kiện là anh chị phải biết về họ đã đúng không chúng ta nhìn con số từ bên ngoài vào ấy thì có một số cách để mình lượng hóa ra được là vậy thì đối thủ cạnh tranh của mình là họ hơn mình ở những chỗ nào ví dụ như họ kẻ cùng một đơn hàng thì chẳng hạn họ bán được 3 triệu còn mình ở đây chỉ bán được hai triệu thôi thì như vậy là mình sẽ tính ra được ngay là vậy số lượng cửa hàng của họ từ đó số lượng cửa hàng của mình từ này nhân với đơn hàng chúng mình đó thì sẽ ước lượng lên được doanh số của cả tỉnh đúng không thế còn cái thứ hai là mình cũng phải tính đến cái chuyện là ở địa bàn đó vậy thì họ đã phát triển mạnh chưa họ đã bao phủ được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi và cái đất còn lại của mình ý, nó còn bao nhiêu để mà phát triển đấy thành ra là nếu như mà em làm được tất cả cái đó thì anh nghĩ là về các tỉnh sẽ áp dụng được dễ hơn thôi vì thực ra cái tỷ lệ của các tỉnh và tỉ lệ ở Hà nội thì năn nả giống nhau ok rồi thanh kiếm của nhà rất là nhiều bây giờ cũng là 10 phút uh, 10 giờ 29 phút rồi thì thời gian nó cũng hết thì uh, thêm cái ngày vì đây là một chương trình mà tôi sẽ hy vọng là có thể kéo dài và tôi rất là mong là đây là chương trình mà phản ánh những cái câu hỏi mà gần nhất và thời sự nhất mà trong ngành xe của chúng ta gặp phải. À, thế thì uh, nếu như có vấn đề gì nữa thì rất là mong chị liên hệ với cả người hỗ trợ của tôi cũng kiêm là cái người mà phụ trách cho các cái lớp mà về quản lý bán hàng và bán hàng của tôi. Thì uh, nếu như có vấn đề gì nữa thì rất là mong chị liên hệ với cả người hỗ trợ của tôi cũng kiêm là cái người mà phụ trách cho các cái lớp mà về quản lý bán hàng và bán hàng của tôi. À, bạn Thắm, số điện thoại là 077-576-2194 017-576-2194 một lần cảm ơn các anh chị rất là nhiều và xin phép và chào và hẹn gặp lại anh chị vào uh, trong tương lai à cái, cái hai câu hỏi này của bạn dung anh trung và bạn uh, lê mạnh trung thì bây giờ mới nhìn mình thấy được thì để buổi sau trả lời nhá rồi trên kia của nhà mình dừng ở đây ạ cảm ơn cả nhà